0: Infos sur VOA Afrique.
1: Et tout de suite, un programme en
0: rediffusion sur VOA Afrique. Le monde féminin. Féminin. Féminin.
1: féminin. Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this
0: piece is rare chères auditrices chers auditeurs bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique le monde au féminin Parole de
2: femme.
0: Le continent africain affiche le pourcentage le plus élevé de femmes entrepreneurs au monde et elles utilisent jusqu'à 90% de leurs revenus dans l'éducation, la santé et l'alimentation de leurs familles. Mais la grande majorité pratique des activités de subsistance alors qu'elles pourraient développer des entreprises et créer des emplois. Jointe à Kinshasa, Sivi Maloukissa, entrepreneur en agroalimentaire, et Chantal Faida, consultante en entrepreneuriat, partagent avec nous leurs connaissances sur la création et le développement d'entreprises, à commencer par Madame Faïda, qui a ouvert un centre de formation.
1: Les centres de formation professionnelle Elika Mboka existent depuis 2020. Notre problème à résoudre, c'était la création des compétences basiques, rapides auprès des personnes sans emploi ou voulant avoir un deuxième métier. C'est ainsi qu'on a plusieurs formations en pâtisserie, savonnerie, décoration et fabrication de jus naturel à Kinshasa.
0: Merci Chantal Faida. Si Vimalou Kissa, vous êtes entrepreneuse dans l'agroalimentaire à Kinshasa, vous avez un business, vous allez notamment bientôt ouvrir une usine de production. Oui, en fait, Manité Congo
3: est une société agroalimentaire qui transforme les arachides en pas d'arachide et les fruits en confiture. Et nous avons un troisième produit qui marche très fort, c'est la sauce chili, la sauce pili-pili traditionnelle congolaise. Et euh, effectivement, cette année, nous sommes sur notre troisième scale-up à partir du moment où on a commencé très, très petit start -up dans ma cuisine. Juste une production de quelques pots. Le chemin a été long, mais euh, neuf ans après, euh, on est sur l'implémentation d'une usine complète, automatique, de production de pâtes d'arachide et de production de sauce chili. Et à côté, bien sûr, on n'arrêtera pas avec les confitures qui seront toujours produites à l'ancienne dans des casseroles en cuivre comme on aime bien avec le goût fait maison.
0: Et vous allez avoir une quinzaine de machines, n'est-ce pas, dans votre usine, c'est ça une quinzaine de machines sur la production
3: de la pâte d'arachide et puis quelque chose comme sept machines sur euh, le chili. Ça nous fait quand même un ensemble, sans si en tout de un peu plus de 25 machines qu'on doit faire tenir et faire marcher chaque jour.
0: au niveau de la consultance en entrepreneuriat, quel est le type de personnes ou entités qui font appel à vous et leurs raisons et quels sont leurs besoins Ce sont des organismes
1: nationaux et internationaux qui ont des études, des recherches à mener sur une courte durée. Alors, j'ai eu à travailler avec la Banque mondiale dans la province du Congo central, avec ONU Femmes dans les provinces en conflit, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tanganyika, avec Oxfam, donc avec plusieurs organismes. Et là, je travaille avec des collègues pour produire des rapports de recherche pour permettre l'implémentation de projets en rapport avec les questions spécifiques des femmes, des filles et des jeunes.
0: Petite entreprise informelle est généralement à une simple activité de subsistance pour couvrir les besoins de la famille sans véritable profit. Alors comment dépasser ce stade, dégager un bénéfice, développer son entreprise en quelque sorte
3: ce n'est vraiment pas évident dans notre pays de quitter la petite entreprise génératrice de revenus pour aller vers une entreprise plus grande, formelle, carrément une usine. Il y a plusieurs barrières. La première étant une barrière mentale. Les femmes sont les plus entrepreneuses dans notre pays, un peu plus que les hommes, qui sont beaucoup plus orientées carrière et emploi. De toutes les façons, les entreprises recrutent plus d'hommes. Donc, la nature faisant les choses, les femmes sont beaucoup plus dans l'entrepreneuriat. Et pour que celles-ci quittent son entrepreneuriat et créer une entreprise, il y a toute une barrière mentale qui s'est installée avec des idées préconçues sur le rôle de la femme qui doit rester à la maison. Une femme ne doit pas rêver trop grand. Une femme ne doit pas aller dans, dans l'audace d'affronter les grandes choses. Il y a ce côté qui euh, empêche beaucoup de femmes d'aller plus loin. Il y a aussi l'ignorance. Hein. Beaucoup de femmes ignorent qu'elles peuvent faire mieux, qu'elles peuvent faire plus grand et le manque de modèles. C'est aussi euh, très criant chez nous. Par exemple, dans l'agroalimentaire, il y a 20 ans, quand je rêvais de l'agroalimentaire, je n'avais pas une seule personne, même pas une femme noire congolaise comme moi qui avait une usine de transformation alimentaire. Il n'y en avait pas. Je devais créer ce modèle. Parfois, les gens me disaient que je rêvais trop et ce n'était pas normal, ça n'existait pas. C'est mmh. seulement aujourd'hui que nous voyons quand même des personnes en train de le faire et même là, nous n'avons pas encore de très grandes productions. Le secteur industriel reste quand même assez petit et les femmes dedans sont encore plus petites. Donc il y a cette barrière mentale des idées préconçues qui est là. Ensuite, il y a le problème de la formalisation elle-même. C'est pas évident de formaliser une entreprise. Il n'y a pas un système tampon chez nous. C'est-à-dire que de la start-up à l'entreprise qui vole de ses propres ailes, c'est seulement cette année que l'État congolais a créé la loi sur l'entrepreneuriat et qui tient compte et définit les droits et les devoirs d'une start-up. Il n'y avait pas ça. Le même jour où on se formalisait, le même jour où on avait déjà des taxes faramineuses à payer, les femmes qui n'arrivent pas à se battre sur le terrain, à négocier, psychologiquement, elles sont fragilisées et se brisent et elles perpétuent le mythe de l'impossibilité.
0: les programmes de soutien à l'entrepreneuriat sont limités hein, car ils s'adressent à un petit nombre de personnes. Alors que savez-vous sur les critères d'éligibilité de tels programme Quelles sont les conditions générales pour pouvoir bénéficier de tels programmes d'accompagnement alors, RDC, avec une population de près de 70% qui
1: vit dans une extrême pauvreté, en l'occurrence à moins de 2 dollars le jour, pour plus de 73% de sa population, il y a beaucoup de programmes du gouvernement qui sont mis en œuvre depuis peu de temps, avec le soutien des partenaires techniques financiers. Et pour la plupart des exigences, c'est vraiment abordable aux femmes. C'est-à-dire qu'il faut d'abord être une femme économiquement active qu'on vous trouve sur un marché, qu'on vous trouve dans une activité productrice, qu'on vous trouve avec un employé ou avec une patente, un document légal. Et il y a même des programmes pour lesquels la patente n'est pas exigée. Cependant, il faut avoir le courage de suivre les procédures. C'est-à-dire qu'il faut participer à des formations en entrepreneuriat, élaboration de plan d'affaires, accès au financement, mise en réseau, de pouvoir bénéficier des subventions et même être constitué en coopérative pour pouvoir voler de ses propres ailes, mais avec le soutien d'autres femmes entrepreneurs. Et donc la RDC aujourd'hui fait face à beaucoup de problèmes en termes de production locale. Il y a vraiment les questions des crises sécuritaires et violences qui ont détruit les tissus économiques et social et qui font assez qu'il n'y a pas de production interne. Et cela fait assez ce que notre pays importe beaucoup. et recherche des devises, ce qui crée une désorganisation en termes d'accès aux devises. Donc, le taux de franc congolais ne cesse d'augmenter et ça fait à ce que beaucoup d'entreprises sont en train de fermer à cause de cette instabilité ou inflation monétaire. Il y a aussi les grands problèmes de chômage et les chômages touchent beaucoup plus les femmes. Et quand on est chômeur, on manque d'expérience professionnelle pour pouvoir entreprendre demain. Quand on n'a jamais eu à gérer un personnel, il sera difficile d'être entrepreneur en train de recruter un grand nombre d'employés et n'est pas pouvoir les gérer, n'est pas pouvoir les garder avec soi. C'est souvent ça, les types d'obstacles qui sont traités dans les formations à l'intention des femmes dans des programmes du gouvernement.
0: Sylvie oui, euh, Malou, les obstacles, hein?
3: euh, comment les gérer Déjà, pour commencer avec la plus grande barrière, comme j'ai dit, la barrière mentale, les femmes n'osent pas. La première chose, c'était de briser la peur, de se dire, OK, je suis un être humain, ce que les autres font, je peux le faire. J'ai eu la bénédiction de participer à une conférence internationale à mes débuts d'entrepreneur, où il y avait les femmes venues de tous les autres pays et c'était le même langage, les mêmes difficultés. C'est comme ça que facilement, dans ma tête, je me suis dit, même si je pars en Papouasie, je ferai face aux mêmes problèmes. Donc, je vais bien le faire chez moi. Ensuite, il y a maintenant le courage d'affronter la réalité. Tant aucun modèle ne sera sur le marché, le gouvernement ne va pas réfléchir à notre place. C'est à nous d'entreprendre et de mettre le pas. Les lois sont faites pour les gens, pas les gens pour les lois. Et donc nous, on va être les gens qui vont s'imposer sur le marché et plus tard, les lois vont commencer à être créées pour réglementer notre marché. C'est comme ça que aujourd'hui on peut voir la naissance des lois comme la loi de la sous-traitance ou la loi de l'entrepreneuriat qui sont venues en fait parce que nous étions là, parce que les entrepreneurs étaient là et l'accès au financement est lié à la compétence de la personne les femmes doivent juste se donner les moyens de leur politique, moi je veux avoir une grande usine et donc je me forme et je cherche les compétences d'une gestionnaire d'une grande usine avec ça en main les finances viennent, si elle veut elle va trouver l'argent.
0: mettre en forme un projet Quels sont les éléments essentiels à faire figurer dans un plan d'affaires
1: Je pense que pour monter un projet, il faut d'abord savoir qu'il y a une différence entre entrepreneuriat et business. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui met en place un système qui génère des revenus pour soi. Donc, c'est très difficile. C'est un nouveau produit qui cherche à mettre sur le marché et ce produit doit répondre à un problème. Tandis que celui qui fait le business, il survole sur des opportunités pour gagner des petits revenus. Donc, ce n'est pas durable et ce n'est pas trop productif comme entreprendre. Alors, pour monter un plan d'affaires, il faut avoir une vision. cest dire qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais apporter comme solution au problème dans mon entourage. Ensuite, fixer les objectifs à court terme, c'est-à-dire d'ici trois ans, où est-ce que je vois mon entreprise. Et également, il faut toujours se faire accompagner pour les personnes qui n'ont pas toutes ces compétences. Aujourd'hui, il y a des incubateurs qui sont payants, mais qui accompagnent toute personne ayant une idée. Après ça, il faut parler de soi, c'est-à-dire quand on est entrepreneur, on a un background, on a une histoire avec l'idée qu'on veut lancer. Il faut mettre ça en avant et songer à avoir des ressources humaines qui vont aider parce qu'on n'a pas toutes les compétences, peut-être en comptabilité, en fiscalité, en ressources humaines. Quand on se fait accompagner d'une équipe, à ce moment, on est en train d'avancer vers son plan d'affaires et également avoir les états financiers, c'est-à-dire calculer combien va m'écouter l'unité que je vais produire, que je vais mettre sur le marché, combien ça m'écoute, et est-ce que je gagne Et tenir compte de la concurrence, parce qu'on n'invente rien, tout existe déjà, mais il y a toujours une touche innovative ou originale de chaque entrepreneur. À ce moment, il faut mettre ça en avant et ne pas avoir peur de la concurrence. Mais également, faire appel à des capitaux, à des finances, à des personnes qui peuvent investir parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ont l'argent, ne savent pas quoi en faire et il manque des gens de confiance qui ont des idées d'affaires pour pouvoir investir et gagner sur l'année ou même un peu plus tard après cinq ans. Donc il faut en parler d'abord dans son entourage direct, c'est-à-dire cercle privé, la famille, les amis, les anciens collègues et un peu plus tard songer à la banque ou aux coopératives.
0: Qui ça, vous avez entendu hein, Chantal Faïda, elle a dit qu'il ne faut pas avoir peur de la concurrence. Mais alors, vous, comment vous la gérez la concurrence Est-ce que le concurrent, c'est un véritable ennemi Ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un que vous voulez mieux connaître et voir même euh, trouver en, en cette personne, en cette entité, un associé La concurrence, c'est l'anémie.
3: L'anémie, c'est l'ami qui est ennemi. L'AMI parce que on est dans le même domaine et si on est dans le même marché, parfois on peut s'organiser en coopérative ou en groupe d'achat, etc. lorsqu'on a les mêmes intérêts pour se faciliter certains services. On devient amis sur ce plan-là. Et ça marche. Hein? Moi, d'ailleurs, je dis toujours « Ma plus grande concurrente, c'est ma meilleure amie. » On s'entend très bien. Et elle a même corrigé certains de mes produits parce qu'elle était plus avancée que moi dans certaines choses. Ce sont les produits qui restent quand même concurrents et qui se disputent les parts de marché. Sur le marché, les produits se battent, pas les personnes. Je me suis inspirée beaucoup de ma concurrence pour élever le niveau de mes produits. C'est seulement lorsqu'on a des produits concurrents qui ont vraiment du potentiel qui ont de la valeur, qui ont de la qualité, qu'on peut essayer de se mettre à leur niveau et donc on se retrouve à produire de la qualité. Il faut aussi savoir que la concurrence permet à n'importe quel entrepreneur de se distinguer. Je ne vais pas faire ce que les autres font. C'est comme ça que mon produit devient un produit individuel et particulier. Et c'est ça l'avantage du produit. Lorsqu'un entrepreneur sait présenter un produit qui est unique, qui a une identité, c'est là qu'elle commence à tirer une grosse part du marché. La concurrence pousse à l'innovation.
0: Sal Faida, comment se faire une clientèle, la garder, ne pas la perdre Quels sont les éléments essentiels pour entretenir une clientèle et les erreurs à éviter alors là, je vais donner euh, la
1: clé de 4 P qu'on a toujours encouragé aux entrepreneurs de pouvoir bien retenir. Donc, il faut bien présenter son produit, le premier P, donc faire une bonne étude du marché avant de lancer son produit. Le deuxième P, c'est la place, les lieux où on va pouvoir vendre ce produit, la présentation. Le troisième, c'est les prix. On ne doit pas rabattre les prix, mais en même temps, il faut se faire des clients. Donc, ça, c'est quelque chose de capital que doit retenir l'entrepreneur. Et les derniers P, c'est la promotion ou la distribution ou le marketing. Donc ces quatre P doivent permettre à l'entrepreneur de pouvoir bien ficeler son projet et espérer gagner sur le long terme.
0: Chantal Faïda, consultante en entrepreneuriat, et Sylvie malukisa entrepreneur en agroalimentaire, étaient jointes à Kinshasa, en République démocratique du Congo.
2: Le Monde au Féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur
3: mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes.
0: Les engrais organiques tels que le fumier sont utilisés depuis 8 millénaires sur le continent européen, notamment pour les céréales comme le blé et l'orge et les légumineuses comme les pois et lentilles. À cette époque, les agriculteurs du Proche-Orient utilisaient aussi les excréments d'animaux comme combustible. De nos jours, l'engrais à base de bouse de vache est commercialisé dans le monde entier pour fertiliser les terres. Au Togo, un jeune agriculteur a repris le flambeau de cette méthode ancestrale dans la localité de Kévé, où il forme des agricultrices à son approche respectueuse de l'environnement. Amen Assignon a rencontré Jérémy Gada en séance de travail avec un groupe de femmes.
2: Nous sommes à l'académie paysanne Niné, située à près de 60 km de Lomé. Jérémy Gada, le promoteur, est en pleine séance de démonstration. Ici, il s'agit de la production de biofertilisants à base de bouses de vache, de sonderies et d'autres ingrédients. Dans sa ferme, cet ancien journaliste reconverti en agriculteur son civilise et forme en majorité les femmes paysannes de la région sur les pratiques agroécologiques.
4: Aujourd'hui, faire de l'agroécologie, c'est un impératif pour tout agriculteur en termes de rendement, en termes de bénéfices pour sa santé, pour sa famille et pour l'environnement même. Donc c'est très, très, très important. Et en termes financiers, c'est là où c'est plus capital, c'est l'agroécologie permet de diversifier les sources de revenus.
2: Avec son académie, Jérémy réalise une, une agriculture régénératrice des sols, productive et durable. Un modèle qui s'avère plus efficace que celui utilisé par l'agriculture conventionnelle et que ces femmes paysannes ont décidé de s'approprier pour optimiser leur rendement.
1: Au temps de nos aïeux, les terres étaient bonnes et il n'y avait pas de produits chimiques. Aujourd'hui, les choses ont changé avec les engrais chimiques. Lorsque tu utilises ces engrais une fois et que la saison suivante, tu n'en fais plus usage, la récolte n'est pas bonne, mais ces pratiques dégradent nos terres. On a appris à produire des engrais bio et des pesticides bio pour lutter contre les insectes. C'est ce que j'utilise maintenant et les résultats sont intéressants. Pour avoir un rendement important, je suis obligée de recourir aux engrais chimiques. J'ai appris à cultiver autrement maintenant, grâce à de nouvelles pratiques agricoles plus saines, c'est meilleur. Ces
2: pratiques saines et écologiques, Jérémy les expérimente depuis cinq ans déjà sur ces terres avec satisfaction. Amène pour VOA Afrique, Lomé.
0: encore un peu au Togo où la problématique de la gestion des déchets plastiques demeure préoccupante, comme dans la plupart des régions de la planète, où le sac plastique est un fléau incontrôlable, faute de volonté politique et ou de moyens. Malgré l'existence d'une loi interdisant l'importation et la commercialisation des sachets plastiques au Togo, ils se retrouvent partout en ville comme au village. Kosi Wusu est allé à la rencontre d'un groupe de jeunes à lomé qui collectent ces sachets polluants et envahissants.
4: C'est dans cette ambiance que Fidel Nikabou et ses amis de l'Alternative Leader Group réalisent leur activité hebdomadaire de collecte de sachets plastiques dans les rues de la capitale avec un certain succès auprès des populations.
0: Vu
2: que c'était le matin tôt, avec les animations et tout, ça a fait sortir beaucoup de personnes de leur maison et tout. Le message c'est qu'il ne faut pas laisser les sachets plastiques traîner autour de vous. Parce que si chacun le fait autour de lui, ça va contribuer en fait à ce que tout le quartier soit propre, tout le Grand Lomé soit propre, ainsi que voilà, tout le Togo et puis le monde entier. Et je pense que les gens ont été réceptifs à ça. Et on espère que ça va rester ainsi et que les personnes que nous avons pu sensibiliser au cours de notre tronçon vont garder ce quartier-là propre.
4: Chris Atchou et son association Eco-Jogging vont plus loin dans la sensibilisation.
2: Nous, sur notre association d'Eco-Jogging, on fait une sensibilisation à l'usage responsable c'est-à-dire, vous utilisez les plastiques. Mais juste après avoir utilisé euh, ces, ces matières plastiques, remettez-les dans des créneaux ou des centres de tri peuvent les récupérer plutôt que de les laisser dans la nature.
4: L'Agence nationale de la salubrité publique du Togo, ANASAP, expérimente depuis une année déjà un projet dénommé « Togo sans déchets » dans les communes de Lomé. Eklou Tamekle de la NASAP explique. Ce projet est axé autour de trois points. Principaux, notamment l'identification des points d'accès où la population viendra revendre les déchets. Ensuite, il s'agira de mettre en place un système qui permettra de céder aux opérateurs qui sont déjà dans le domaine les sachets qui seront collectés à prix coûtant et surtout fait comprendre que c'est une filière qui peut créer de l'emploi. À l'Agence nationale de la salubrité publique, on parle de la transformation du cercle vicieux de la gestion des déchets plastiques en un cercle vertueux. Cette solution ne satisfait pas Kodjo Konu de l'ONG Togo Environnement Propre. Quand on sait qu'aujourd'hui, les sachets classiques causent beaucoup de dégâts à notre nature, ces sachets bloquent la situation de l'eau. Nous ne cessons d'exhorter le gouvernement ou le décret portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la détention et de l'utilisation des sachets non biodégradables. En effet, une loi d'interdiction d'importation et de commercialisation de sachets plastiques est en vigueur dans le pays depuis 2012. Mais elle n'est jamais appliquée. Il serait peut-être temps de le faire. Kosi Lomé, pour VOA Afrique.
0: Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05 temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. À bientôt et bon courage.
2: Arrête.
1: diffusion
3: sur VOA Afrique.